0: tardes, buenas noches, Puerto Rico. Hemos regresado a otro gran episodio de Deportes 100 por 35, el podcast. Mi nombre es Miguel Hidalgo y hoy vamos a hablar de lo que fue la recién concluida serie mundial entre los Dodgers de Los Ángeles y los Rays de Tampa Bay. Y obviamente ando con mis toleteros. Se me lastimó uno. Pero no importa, porque los dos que tengo me van a caigar Primero, voy a presentarle a mi santo, a mi compadre, al gran Junito Hernández. Dímelo, Jun.
1: Dímelo, Miguel. Dímelo, Miguel. Aquí contento de regresar nuevamente a Deportes 100 por 35 La verdad es que un, hoy es un episodio, digamos, un poco triste, porque se nos acabó lo que, lo que era el béisbol de las grandes ligas, se nos acabó la postemporada. Eh, fue una serie de muchas emociones De las cuales hoy analizaremos Algunas de las jugadas Algunas de, la, de las situaciones que, que fueron Clave para este triunfo De los Ángeles Dodgers eh, Pero no, vamos, vamos al mango. Presenta a nuestro próximo
0: invitado Seguro que sí Y tenemos obviamente Al Big Papi Al Toletero Mayor Al más solicitado Al más querido El Orgullo de Trujillo Alto el gran John Mamba, Dímelo, Johnny.
2: Dímelo, Miguel, que es la que hay aquí, como siempre, a hablar del béisbol. Eh, agridulce, porque lamentablemente ya le dimos fin a esta temporada, que fue de alta y baja. Pero vamos allá, vamos a ver lo último, lo último, el, 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 el último que nos queda de lo, del béisbol.
0: Para mí no es agridulce, ya era hora de que se acabara el béisbol. La verdad estoy súper contento porque por fin vamos a hablar en próximos episodios de otras cosas. Pero dentro de todos los fanáticos del deporte pudieron apreciar una gran final entre dos equipos. Completamente diferentes, pero como ha mencionado, el hoy ausente Javier Sabat, eran los dos mejores equipos dentro de las grandes ligas. Javier Sabat no está presente en el día de hoy debido a unos compromisos profesionales. No, no nos está pegando cuernos. Él sigue con nosotros nadie más lo ha firmado, cualquiera que le diga lo contrario, le miente. Y hablando de mentir, ¿sabes? ya que estamos aquí en familia con nuestros fanáticos que nos escuchan semanalmente, pues mucha gente está dando stats ahí al garete. Da, sí. da, da, da mucha lástima, me da mucha tristeza. No se deje coger de lo que no es. Usted vaya a Big League Stats, Usted baje la aplicación de Big League Stats ya sea en el App Store de iPhone o en Google Play. Y ahí va a ver las haber más gente de todos los jugadores. Y lo mejor de todo, ¿sabes cuál sabes qué es lo mejor de todo?
2: ¿Qué es lo mejor de todo de esa aplicación majestuosa?
0: Que si quieres buscar los jugadores por país, vas y los busca y no. los encuentras. No. Fácil. Fácil no te recomiendo que vayas a Estados Unidos porque vas a estar mucho tiempo, pero si nada más quieres ver a nuestros boricuas, o quieres ver a nuestros hermanos dominicanos, o quieres ver a nuestros hermanos cubanos, que ahora todo el mundo montado en la guagua desacude lo que tiene arena.
2: a Arena!
0: ¡Muy duro! <risa> ¡Muy duro! <risa> ¿Y, y, y puedes y ir, Ariel!
2: ¡Eso fue simple Ariel! <risa> así mismo es, así que
0: comandando la pauta desde el principio, nos montamos en la guagua de la Tatismanía, le creamos un slogan a Rosarena, estamos, en China estamos, esperando por el fanático que nos escriba, tienes una semana, fanático en China, tienes una semana antes de que comience la burbuja para hablar contigo, pero vayan a Big League Stats para que estén al día con todo lo que es béisbol. Oye, y unido aquí entre nosotros, se supone que no diga nada, pero vienen con sorpresas,
1: Uh, no, Miguel,
0: uh, me, Miguel me dijo que no dijera mucho, pero por ahí vienen cositas. No,
1: no, sí. no más spoilers, no más spoilers, pero vienen cosas buenas. Ahora,
2: Miguel, te faltó decir que tú fuiste el que bautizaste a Eddie Bomba, Bomba Rosario. Rosario Eso es así. Salió de aquí. Eso no salió en ningún otro lado, ni allá, ni al otro lado. Eso salió de aquí también. Ey. Gente, ya van a tener que empezar a pagar porque eso va, se va a patentizar ya mismo. Todo eso se va a patentizar porque están usándolo como si fuesen de ellos. Gente, denle crédito a la gente.
0: No, no se dejen meter cabras. Así que Miguel Rivera, una aplicación netamente puertorriqueña, Big Leader Stats nunca falla. Ahora vamos a lo que fue la final. Los Dodgers de Los Ángeles ganaron su séptimo campeonato en la historia de la franquicia luego de derrotar a los Reyes de Tampa en seis partidos. Y voy a empezar con Junior Hernández, sus primeras impresiones acerca de este campeonato de los Dodgers de Los Ángeles y de la Serie Mundial en general.
1: Mira, eh, hay que comenzar diciendo que este equipo de los Dodgers, hombre por hombre, eh, su roster es muy superior a cualquiera de los otros equipos en las Grandes Ligas. Realmente creo que era el equipo más completo el equipo que tenía más profundidad en su banco, por eso es que hombres como... Eh, o sea, eh, los Dodgers se podían tener, dar el lujo de tener un hombre como Kike Hernández, eh, traerlo era la banca y que, y que, y que respondiera. Eh, a Josh Peterson también lo, en juegos lo dejaban en, en, en el banco para que vinieran pichirer y también respondiera. O sea, este equipo la profundidad era muy amplia. Entiendo que fue lo que lo, lo llevó a venir de atrás en la serie contra Atlanta fue lo que lo llevó a regresar en esta serie después de, de, ese, de ese gran error en, a, en, el, en el cuarto partido. Para mí fue una serie muy entretenida, una serie que habíamos eh, pronosticado de, de mucho bateo. Es un equipo que en los primeros juegos eh, anotaron muchas carreras. Este último juego eh, rompió un récord en Serie Mundial donde hubo 27 ponches en total. Es un récord nuevo para, para un partido de Serie Mundial. Eh, para mí fue un, una serie muy entretenida hay muchos puntos controversiales dentro de ella se ha jugado en el, en el plato en el cuarto partido tal vez la decisión de, de Kevin Cash eh, de sacar a Blake Ness en, en el último partido hubo, hubo algunas decisiones que, que podemos tocar más adelante pero para mí en de general fue una serie eh, mundial muy entretenida ese, ese quinto juego fue un juego eh, no apto para cardíacos como dicen eh, el, los Dodgers iban adelante los Tampa empataba, viceversa yo creo que eh, al final en la conclusión fue una serie eh, donde los dos mejores equipos de la temporada regular se vieron las caras y terminó ganando el equipo que tenía más, mejor profundidad eh, como lo son los Ángeles Dodgers
0: Muchas gracias jonita Hernández Jonathan Basave sus primeras impresiones de lo que fue la edición número 116 de la Serie Mundial
2: Es bien raro en el deporte del béisbol Ver a los dos mejores equipos de sus respectivas ligas Llegar al campeonato de la Serie Mundial Es bien raro, es bien raro que se dé esto Y en esta Serie Mundial Los Rays fueron el mejor equipo de la Liga Americana Y los Doyers fueron el mejor equipo de la Liga Nacional Habiendo dicho eso, los Dodgers están construidos de la misma forma que los Rays están construidos porque su ex GM, que ahora es el presidente de operaciones de los Dodgers Andrew Friedman, construyó ese equipo de los Dodgers de la misma forma que construyó a los Rays, pero con más presupuesto. Los Dodgers tienen más presupuesto para gastar, además con el contrato que tuvieron billonario con, su, con, con la estación de televisión local. Que ayuda un cash flow para poder firmar el contrato que le dieron a Muki y todo se reguló. Por ejemplo, para otro podcast. Habiendo dicho eso, la profundidad de los Dodgers se dejó notar en esa serie por la sencilla razón de que ganaron una y dos, cuando un jugador no aparecía, el otro producía. Ejemplo, Siegel fue el MVP, Muki a lo mejor no estaba ready en ese juego, en X o Y juego y venía Bellinger venía otro jugador de alineación a producir, que ese equipo tenía tanto back para poder proclamarse campeón. Es bien triste que los Reyes hayan perdido por cómo hayan perdido. Eh, para mí, yo pensaba que ese cuerpo monticular iba a producir la victoria como lo hicieron el año pasado para los nacionales, pero lamentablemente el equipo de los Reyes no produjo carreras. No, no produjo carreras, solamente hubo dos juegos que produjeron más de tres carreras. Y así tú no ganas partidos, e inclusive en el último partido... Solamente una carrera sin hombre en base de un jorrón De mi caballote nuevo a Rosarena Y así tú no ganas partidos ten, ten, Tengas los mejores pitchers de la Grandes Ligas Si tú no le das ese cojín a esos, a esos lanzadores Para poder lanzar bien, no van a producir Al final del día ganó el mejor equipo Y felicidades a los doyers por ganar su segundo campeonato en Los Ángeles Que están reclamando los cinco de Brooklyn es Vacilando, felicidades
0: y uh -huh. un, un buen ejemplo, ahora que dices eso, ¿sabes? Eh, a Syndergaard, Jacob de Grom, o sea que en los Mets tirando excelentes ERA en una temporada regular y no ganaban juegos porque no recibían el respaldo monticular. Así que es, es un gran punto el que presentas. Dímelo.
2: Si no me equivoco, el Cy lo ganó Eddie eh, Grom hace dos años atrás con 9 y 6 de victoria, que no uh -huh. tuvo más de 10 victorias. Pero su IAD era bajito y él no ganaba partidos porque literalmente su equipo, los Mets, no le producía carrera. Sí, mismo, ¿eh? ¿Cómo tú pretendes que.? Y yo creo que el IAD era de uno, uno puntual. ¿Cómo es posible que los Mets no puedan producir dos carreras? Y, y es, <risa> es imposible ganar partidos así, ah, imposible.
0: Eh, es un gran punto, nuevamente, y me parece muy curioso. Mencionaste que es bien raro que los dos mejores equipos puedan llegar a una serie mundial, es algo sumamente complejo y más en una temporada tan atípica como lo fue esta Junito, ¿cómo, llegamos, ¿cómo llegaron estos equipos a la final? Vamos a empezar con Tampa Bay ¿cómo ellos llegaron a la serie mundial?
1: Pues mira, el equipo de Tampa Bay derrotó eh, en los primeros dos juegos, dos juegos a cero a los, Blue, a los Toronto Blue Jays en la serie de Comodín después se enfrentaron contra los Yankees del compañero Javier Sabat y los derrotaron <risa> tres juegos por dos Después eh, se enfrentaron a esto. Houston Astros, que fue esa serie eh, donde se fueron a, arriba 3-0 a 0 y los Astros lograron regresar de atrás y eh, ganar los próximos 3, aunque terminaron ganando los Rays 4 partidos por 3.
0: Y habiendo dicho esto, vamos a hablar de los que terminaron siendo los campeones máximos del béisbol los Dodgers de Los Ángeles, Junito, ¿cómo llegaron los Dodgers a esta etapa?
1: Pues este equipo de los Dodgers enfrentó en la serie de Comodín a Milwaukee, los Milwaukee Brewers, que los derrotaron dos partidos por cero, después pasaron por el equipo de Miguel Hidalgo, los San Diego Padres de M Manny Machado, los, de los, derrotaron en la serie <ríe> los derrotaron en la serie divisional, y luego derrotaron a los Bravos de Atlanta en siete partidos, eh, viniendo de atrás en esa serie para alcanzar el siguiente título de la Liga Nacional y luego ir a la serie mundial.
0: Muchas gracias. Y ya que mencionas a los padres de San Diego, creo que vale la pena resaltar que obviamente los Dodgers tienen mucha profundidad, pero más que tener profundidad, no tenían a un, a un ancla, no tenían ese ese peso innecesario que los mantenía abajo que se llama Manny Machado, así que definitivamente ya se sigue probando mi punto. Ustedes me dicen, Miguel, ¿pero por qué sigues encima de Manny Machado? Porque donde quiera que pasa, pierden y se va y mira no y ganan.
2: No le quitas el guante encima de la cara, bro. Y
0: Mike, y Mike Trout, hoy vamos a hablar de ti, así que, pero eso más adelante. Pero también mira lo tuyo, saludos a Cris Fuentes de MLB que me dice que tengo una campaña de odio contra y tiene toda la razón, pero eso no <risa> es el caso, así que eh, va, haciendo comentarios a los Science, específicamente de Grom, en el 2018 10 y 9 su marca con 1.70 de no, IRA no y en el 2019 11 y 8 con 2.43 pero como tú mencionas, no ah, es exclusivo este año y,
2: y este año inclusive tiró 2.38 y los meses como quiera no no no, no, producen carrer, no producen carrera ¿me entiendes? Como que ¿cómo es posible? Entonces as, oye, tus lanzadores te pueden llevar hasta cierto lugar pero tus bateadores tienen que dar la cara por ese equipo mira y si tus bateadores no están dando por ponlos a tocar, pon a jugar small ball, a esos jugadores ser más pacientes en el plato eh, crea, crea situación de juego para que, pa que el otro equipo se sienta incómodo y no se sienta fácil porque yo creo no yo creo, yo estoy claro que es más fácil descifrar un lanzador que un lanzador descifrar a un bateador y mientras más pasa la entrada un bateador puede decir, espérate, este tipo me ponchó con esto y con esto y con esto y pueden despertar esos bates y con un swing con un swing que lo demostraron en esta temporada con un swing puede cambiar el juego, ¿me entiendes? So, hay que hacerle carreras, esos pichas son lanzadores para poder ganar también
0: claro que sí y hablando de los campeones Dodgers, es un equipo que por muchos años han estado tocando la puerta tocando la puerta, tocando la puerta y siempre pasaba algo que no daban ese brinco al campeonato, en el 2017 cayeron ante los Astros en siete partidos en el 2018 perdieron contra los Rexos de Boston. O sea que este es un equipo que siempre ha estado tocando la puerta, pero no han podido llegar. Por fin dieron ese salto a lograr ese campeonato y en gran parte se debe a la adquisición de Mookie Betts. Hablan mucho de la profundidad de lo que fue el equipo de Los Ángeles. ¿Cuán importante en realidad fue Mookie Betts en este campeonato, y pueden utilizar el contexto de toda la postemporada, pero ¿cuán importante fue esa adquisición ahora que vamos hacia atrás y hacemos retrospectiva? Y voy a empezar contigo, Vasá, porque estamos los dos. Bueno, aquí todo el mundo está dolido porque todos somos Boston, pero voy a empezar contigo, Asabe, que ¿cuál es tu opinión del impacto de Betts en esta temporada?
2: Chicos, chicos, es como. Loco, yo me siento como un papá cuando ve a su hijo crecer y, y lo pone en la universidad y ve que en la universidad está logrando grandes cosas y ya tú no puedes estar cerca de él como para, para darle ese abrazo ¡Ay, contra, te me fuiste! y todo eso. Así yo me siento con Muki y la importancia que trae Muki Betts no necesariamente se nota dentro del campo de terreno. Esto es un muchacho que ya ha sido campeón en un equipo de los Rexos, cuando no era el líder, cuando tenía a, jugar a otros jugadores que eran líderes dentro de ese equipo, pero cuando viene Mookie de los Doyle, se convierte en esa cara, en ese líder que ese equipo necesita dentro del no, además de Kerchak, además de otros jugadores, de Turner, de otros jugadores dentro de esa aviación el tipo si no está bateando, produce en el off -field. Si no está produciendo el outfield, lo produce bateando. Si no lo produce bateando, llega a base. Si cuando llega a base, lo produce con sus piernas. Que inclusive, él dice que su, su, de, su, de su herramienta, la más que a él le gusta es correr. Y lo dejó demostrado. Cogió los brincos perfectos para anotar carreras. Eh, lo demostró haciendo eh, jugadas excepcionales en el outfield. Cogiendo la, la bola esa de canasta que cogió. Son... Muki Betts fue ese spark al principio de esa, de, esa, de, esa, de esa alineación que necesitaban los Dodgers para despertar toda esa retragida de bate, O si estaban durmiendo, ser ese, esa chispa, ese, ser esa chispa dentro de ese equipo.
0: Yonico, opinión del impacto de Mookie Betts en los Dodgers de los Ángeles.
1: Pero mira, Mookie Betz, eh, batió un promedio de 292, 16 cuadran, de 39 carreras impulsadas y 47 carreras anotadas. Pero yo estoy de acuerdo con Basabe que esto es, no es lo más que ayudó a los Dodgers a este campeonato. Lo, los valores intangibles de, de Mookie Betz, lo que aporta traer un jugador ganador, un jugador que eh, viene de haber ganado un título en el 2018 traerlo a este equipo que ha tenido fracasos, como bien decías ahorita Miguel, eh, haber perdido dos series mundiales corridas, trajeron, ellos tra trataron de traer a Manny Machado para que hiciera este mismo trabajo, no lo, pudo hacer, no lo pudo. bueno, te, o sea, podrás reírte, pero realmente el año pasado, o sea, cuando trae a Manny Machado de cambio, lo traen pensando en que pudo haber sido la pieza que le faltaba a este equipo para llegar a la, a la, a la, a la uh -huh. serie mundial y ganarla. Uh -huh, uh -huh. este año traen a Mukibet y Mukibet le resulta porque es un hombre pasivo como dijo Eva, sabe las la maneras intangibles O sea, Mukibet tuvo jugadas defensivas que cambiaron el partido robándose cuadrangulares yo te digo algo si esa roleta de la segunda carrera en el último partido, si Mukibet no hubiese sido el, el corredor, tal vez no, no, no anota con tanta facilidad porque es una es un jugador que lee muy bien el batazo, se sabe mover en las bases, así que esas cosas que no se ven en las estadísticas diarias, yo creo que es lo más que aportó este Mukibet, es un jugador que te da el primer bate, es el mejor primer bate en las grandes ligas, o sea que para mí eh, fue una pieza muy importante eh, en, en, en cómo confeccionaron este equipo a lo largo de la temporada, y al final lo vimos eh, bajo un jonrón en el último en el último juego la carrera, las, la carrera que se van adelante la anota él yo creo que el efecto de Muki Bet fue tan grande que hizo que este equipo eh, lograr el campeonato y sin menospreciar a las piezas que ya estaban que tenemos que entender que este equipo de los Dodgers viene unido de hace 4 o 5 años uh -huh. implementar esta nueva o sea, traerle una fuerza nueva a, a este equipo y darle ese ánimo yo creo que, que fue el éxito de este equipo
0: yo creo que es importante eh, atribuirle éxito a tener un jugador ganador eh, un tipo que fue el jugador más valioso de la temporada regular eh, un tipo que ha ganado campeonatos ha ganado guantes de oro en un deporte donde como ustedes mencionan es diferente Y eso para mí no es una justificación Pero eh, tiene mucha lógica Donde los mejores jugadores no necesariamente son ganadores Entiéndase que en Griffey Jr. nunca ganó un campeonato Barry Bones nunca ganó un campeonato Y Mike Trout va por las mismas El tener ese jugador Que sabe ganar Que sabe producir Que puede ser un líder en el campo Que puede enseñarle a jugadores que, que son perdedores O sea, porque han perdido tanto Y tanto y tanto y ser esa chispa, como esa es la palabra de basada de chispa, que le da ese brinco a la pared, pues es sumamente importante y creo que eso es, es lo que representa Muki, ¿ves? Para los Dodgers. La inversión de basada de 350 millones fue, por, el, por ahí.
2: Por ahí, 350 por 12 años. Te lo busco ahora rápido.
0: Sí, ya, ya vale la pena porque ya tiene un resultado, ya tiene el resultado que ellos tanto habían anhelado y no habían conseguido, no lo habían conseguido con Manny Machado, no lo consiguieron solamente con, con Bellinger que se ponchó 10.000 veces contra Boston. O sea, ese es jugador que sabe ganar y es sumamente importante que se le dé el crédito a Muki Betts aunque no haya bateado 300 en la temporada ni en, los, ni en la Serie Mundial, pero las jugadas clave las jugadas ganadoras, las la hizo un jugador ganador Así que definitivamente Muki Grande y eso me va a brincar un debate Pero vas a saber me, va, me va a decir algo Son
2: 12 años 365 millones de dólares El deal que firmó Muki O la extensión que firmó Muki Con los Dodgers de los Ángeles
0: Muy bien Habiendo dicho esto Habiendo dicho esto Me voy a salir un poco de la línea De la, de la serie mundial aunque voy a regresar Se los prometo y para no sonar como una campaña de odio, voy a tratar de hacer esta pregunta lo más eh, objetivo posible. Luego de este campeonato que Muki ha ganado, en conjunto con su equipo, obviamente, se puede tener la conversación, no que digan que es mejor, no tienen que decirlo, pero se puede tener la conversación de que Muki es el mejor jugador, en las grandes ligas, y eh, voy a empezar con Junito.
1: Wow, wow, wow. Eh, es una pregunta bastante complicada. Eh, yo entiendo que lo que ha hecho Mike Trout, y sin importar en el equipo que juegue, o si ha sido ganador o no ha sido ganador, yo creo que por estadística es muy complicado igualarlo. Eh, Mike Trout lleva 10 años en la liga, batea... Para la, en su carrera bateada para 304 de promedio, 302 jonrones, 798 RBI, 201 eh, bases robadas. Yo creo que son números sumamente sorprendentes. Tiene 28 años solamente. Eh, es bien difícil ponerlos eh, a competir, aunque juegan los dos en la misma posición, Mukibet es un jugador un poco más explosivo, un jugador un poco más rápido en las bases, eh, Maistrao tiene un poco más de poder, para dar los números también de Mukibet y ponerlos en contexto, en, en la carrera batea para 301, 155 RBI, 509, uh -huh. no, 155 jonrones, 509 RBI, 136 storm base con... Tres años menos de servicio, creo que son números bastante eh, parecidos. Si le quitamos, obviamente, o sea, si los colocamos los dos a los primeros siete años de servicio, yo no puedo decir hoy que MukiBets es mejor que Maitraud por la consistencia que ha demostrado Maitraud a, a lo largo de su carrera, uh -huh. pero sí puedo decir que está muy cerca de llegar a serlo, ser, ser mejor que Maitraud y Sí puedo decir que el hecho de haber ganado dos títulos en su corta carrera, eh, por ejemplo a los votantes en el, en, en el Salón de la Fama, eh, le da un poco de ma mayor peso ante la figura de Mike Trout, que todos sabemos que no ha tenido suerte con ese equipo de Los Ángeles.
0: Muchas gracias, Junito. Así que contestando la pregunta, ¿sí consideras que se puede tener la conversación?
1: Sí, la conversación se puede tener, es justa y yo creo que no, no ofendemos a nadie colocando a Muki cerca, muy cerca de, de, de Mike Trout.
0: Excelente, muchas gracias Junito. Jonathan, ¿sabes? ¿podemos tener la conversación de que Muki Betts está en, en la misma liga de Mike Trout? Sí,
2: ahora mismo podemos tener esa conversación y la brecha no es tan grande eh, entre los dos literalmente, eso se ha convertido más finito que un hueco de un alfiler. Así de cerca está la conversación Yablo. de Mukibets Betts. Así de cerca está la conversación de Mukibets <ríe> Betts con Mike Trout. Pero, pero, yo sigo diciendo que Mike Trout es mejor que Mukibets Betts. Uno, juega el centrofield que es una posición más difícil que el right field. Dos, dos, Mike Trout, con la, como dice Junito, ha tenido la consistencia de producir todos los años, a pesar de que venga de una lesión, no importa la alineación que es donde le esté, y lamentablemente el béisbol es un juego donde hay demasiadas piezas moviéndose para que un equipo uh. sea productivo. No un jugador va a impactar el juego. Sí puede impactar el dogado y que otros jugadores se motiven a producir, pero no impactar el juego de la misma forma que un jugador que un jugador la NBA y tú lo pones en un equipo y produzca. Es así, es así de sencillo Maestrao es mejor, pero Mookie Betts no está tan lejos de esa realidad, y ha demostrado en uno de los mejores escenarios que tiene el béisbol, que se llama la postemporada Mookie Betts ha demostrado que un jugador de alto calibre que no le tiembla, que no le tiembla el pulso y no podemos, eh, no podemos tapar eso, no podemos negar eso, y eso a la hora de conversar de los mejores jugadores de la Grandes Ligas hay que tenerlo presente y sí, se ha no beneficiado sí, beneficia de estar en buenos equipos. Pero eso no es culpa de él. Eso no es culpa de él. Maitreau tuvo el chance de irse para otro equipo y se quedó en los angelinos. Maitreau tuvo el chance de moverse de equipo. Pero se quedó porque cogió el contrato. Oye, y no lo juzgo. Yo también hubiese cogido ese contrato. Pero a la misma vez, no ha estado un equipo que lo ha puesto. o no Uno está en un equipo donde él produce y los demás jugadores. ¿Para cuándo? lamentablemente Pujols no ha sido el mismo después de San Luis, lamentablemente es un, es un Hall of Famer, se retiró el mismo Hall of Famer, pero no ha sido el mismo han tenido problemas cuando firmaron a Hamilton, CJ Wilson solo Angelino no ha tenido suerte, pero esa brecha, esa conversación se puede tener y esto es lo último y sé que me alargué un poquito sí. en el 2016 Mike gana el MVP, gana el MVP Valió 3-18 con 80 bases robadas 49 bases por bola, 113 RBIs y 31 jorrones. Digo, ese fue Muki Vets, mala mía. Ese fue Muki Vets. Mike gana el MVP bateando 3-15, eh, 116, eh, 116 bases por bola, 30 bases robadas, eh, 100 RBIs y 29 jorrones. Y dije, y dije 80 bases robadas, y no fueron 80 bases robadas de Muki Vets fueron 26 y le dieron el MVP a Mike Trout y la excusa de que era es no que, que estaba en mejor equipo, que Mukibez estaba en mejor equipo y se benefició de eso como vamos a jugar un jugador por producir casi los mismos uh -huh. o mejores números que otro jugador y no le podemos, y está en el mejor equipo produjo en el mejor equipo y si no me equivoco ese equipo llegó a la postemporada y no le podemos estar el MVP y ese ha sido mi problema bien grande que ha tenido con Mike Trout pero Mike Trout ahora mismo sigue siendo el mejor
0: Ok, vuelvo a recalcar que la conversación no es quién es el mejor, porque claramente en cuestión de talento, en cuestión de herramientas y toda la cuestión, pues Maitreado para muchos es el mejor, eso está cool. Yo le atribuyo demasiado valor tal vez, porque yo vengo de un mundo de baloncesto y yo vengo de un mundo de que hay que ganar. No, y en el béisbol pues un solo jugador no puede impactar como hace el baloncesto, como hace el hockey como hace cualquier otro deporte pero o sea, hay que tomar el, que se gane hay que tomarlo en consideración y otra cosa, Mike Trout tiene el físico prototipo de un pelotero o sea, es un jugador de 6-2, 235 libras excelente Muki Bets mide 5,9 con 180 libras. Muki Bets, si sí, Ibasabe puede dar fe, y no, no vamos a entrar mucho en detalles, pero llega a ver algunos scouts en Puerto Rico <risa> no estuviese jugando baseball y,
2: <risa>
0: y es, es la pú, realidad. Es y lo digo porque va No, no, simplemente dando detalles porque es la realidad. Así funciona, así funciona mucho esto. O sea, Muki sin los recursos que tiene Maestro físico está ahí a la par y gana y tiene más guantes de oro o sea le robaron un MVP si no la contienda estaría 2-2 o sea la conversación se tiene que tener y para mí pero no me no soy de este mundo de béisbol so a lo mejor le estoy dando mucho peso ganar debe valer algo pero no, eso no viene el caso hay, hay quienes sean Team Trout es más vamos a hacer eso si tú eres Team Trout Déjanos saber, escríbenos en Facebook, escríbenos en Twitter, o escríbenos en Instagram, donde tú quieras. Nos escribes en una foto, mira, somos Team Trout. O si eres Team Mookie, escriben, mira Miguel Papi, o, o Asabe Papi, o Unido Papi, somos Team Mookie, ¿qué pasó? ¿No? ¿Y, tú ¿Cómo y, tú
2: ¿Y tú sabes que Miguel? Esta conversación no existía. Un ejemplo, que en Griffey Junior no ganó campeonato, pero en ese, en ese lapso de tiempo, mientras que Griffey Jr. jugó en la Liga, no había mejor jugador que Ken Griffey Jr. Y era, era claro, era conciso. No había esa conversación de que, no, este tipo puede ser mejor que Ken Griffey. Sí, hay gente que gana en BB sobre él. Pero la gente decía, Ken Griffey Jr. es el mejor jugador de la grande liga Barry Bones, cuando Barry Bones jugó, todo el mundo decía, Barry Bones es el mejor jugador de la Grandes liga y, y, y no existe esa conversación, de esa brecha de, vamos a comparar jugadores. Existe ahora con Mookie y con Trout. so algo, algo, tiene, algo tiene que suceder que, que Mike Trout se separe de esta conversación. No, no, es, es el mejor, pero, pero tiene este jugador que ha producido, como dije, en escenarios donde Mike Trout todavía no se ha visto. Vamos a ver cuando llegue Mike Trout a la, postem a la segunda postemporada de él, a ver lo que hace. Sí, y,
0: sí. y habiendo dicho esto, mami, yo no todavía por ahí.
1: No, no, en referente a eso, hay que ser claro, tiene 28 años, o sea, ya la. la la carrera va a ir bajando poco a poco, o sea que él tiene que o moverse de este equipo o buscar la forma en que estos angelinos pues puedan eh, mover, mover mejores sus fichas algo que quería decir eh, maestrao llega a la liga en el 2011 y ya en el 2012 pone unos números sumamente asombrosos, batiendo 326, 30 honrones 83 RBI con 49 bases robadas eh, yo creo que el impacto que tuvo Mike Trout en esa primera temporada hace que su grandeza, o sea, y después obviamente ser consistente en base a esa primera temporada, pero hace que su impacto sea mucho mayor al que tuvo Muki Betts en el 2014 cuando llegó a un equipo de los Red Sox que recién acababa de ser campeón, llega a un equipo básicamente a reforzar un equipo campeón, so, que el impacto que él tuvo de principio de su carrera no fue tan grande, pero, volvemos, como te dije al principio, yo realmente creo que la conversación es muy justa y de hecho, eh, Mookie Betts básicamente le ganó un MVP en, en, en el pit de la carrera de, de Mike Trout. Ya con eso debemos entender que es viable la conversación. Eh, yo realmente creo que a todavía le queda un poco más que demostrar, aunque está claro que es mejor líder, más ganador que lo que es Mike Trout. Mightroud tiene que despertar y salir de ese confortón que está en, en Los Ángeles.
0: Oye, estamos hablando de dos talentos generacionales. Nadie aquí ha dicho que Mightroud no sirve. Eso nunca ha salido de la boca de ningún panelista aquí. Aquí se critica sus propósitos para jugar béisbol y su falta de ganar. Y vas a ver, voy a vuelvo a dar un punto que mencionaste de la brecha de Griffey, Bonds, etcétera Griffey llegaba a los playoffs consistentemente, nunca ganó con Seattle pero pues, se encontró con una dinastía de Yankee que es la última que han tenido eh, Bonds se las tuvo que ver bien negras con muchos equipos bien bien buenos o sea que en realidad la conversación era bien fácil en aquel entonces, porque eran los mejores y estaban llegando a postemporada que no podían ganar en la postemporada, pues esos son otros 20 pesos Mike solamente ha ido a la postemporada en una sola vez. O sea, Kik Hernández, campeón ahora, ha ido mucho más a la postemporada que Mike Así que nada, eso no es el caso, pero quería tener esa conversación. Vamos a volver a los Dodgers. Los Dodgers, que han tenido jugadores que llevan mucho tiempo buscando ese título, entre ellos, Clayton Kirchhoff, Justin Turner. Y definitivamente para ellos tiene que ser una experiencia sumamente gratificante. Los boricuas Kike Hernández y Edwin Ríos ganan su primer campeonato también, gozando. Dave Roberts tiene trabajo el año que viene, así que es sumamente importante ese detalle. Y vamos a hablar de Kershaw. Kershaw específicamente. Kershaw. Javier Saba ha dicho en muchas ocasiones que él y Scherzer son los mejores dos lanzadores que ha tenido esta generación. Ahora mismo, los que están jugando. ¿cuán importante es ese peso menos para Kirchhoff? O sea, ya eso valida la carrera de Kirchhoff, ¿ustedes creen que aunque no hubiese ganado un campeonato, todavía sería un first ball of Hall of Famer y no, no, hubiese, no hubiese hecho diferencia si hubiese ganado un título o no? Y voy a empezar contigo, Junito. Eh,
1: yo pienso que para ser Hall of Famer y first ball of no hubiese hecho diferencia. Yo creo que eso yo pienso que los números de Clayton Kershaw están ahí eh, 175 victorias 76 derrotas con un, un promedio de carrera eh, permitida de 2.43 eh, 2.526 ponches yo creo que los números de Clayton Kershaw son de Hall of Fame antes de, de lo que esta temporada fuese y del campeonato que acaba de ganar eso sí eh, pienso que esto sí le va, a dar, le va a quitar un poco del peso de esa crítica que teníamos o que, o que se le hacía por, en la postemporada, no lucir bien. En esta postemporada eh, ganó dos partidos, lució muy bien en ese último partido que lanzó. Eh, así que creo que es más quitarse el peso, esa presión que tenía de no lucir en la postemporada, habiendo o siendo el el iniciador primordial de, de tu equipo, de un equipo que llegó dos veces a Serie Mundial y que no pudo ganarla, ese peso se lo acaba de quitar. Pero decir que, que esto eh, consolida la carrera de, de Clay Kershaw, yo creo que ya la carrera estaba consolidada, es, un, es uno de los pocos eh, lanzadores que, anota, que ha, ha podido a, hacer una triple corona en lo en, como lanzador, ha sido... Eh, cinco veces mejor lanzador en carreras permitidas eh, guante de oro, guanto de oro tres veces Cy Young. yo realmente creo que el Clayton eh, Keisha hubiese sido Fair Ballot Hall of Fame fuese lo que fuese, ahora bien pienso que con este campeonato ya lo podemos acercar a estos números de noventa y pico, noventa y alto por ciento en esa primera boleta del de Hall of Fame
0: Gracias, Junito. a ver qué te parece ahora la carrera de Clayton Kirchhoff, ahora que se puede decir que es un campeón?
2: Esto es la cherry del Sunday Y me explico, el mantecado es la sustancia que tú te quieres comer. Si tiene cherry o no tiene cherry, como quiera va a ser bueno, ¿me entiendes? Como quiera va a ser bueno. Pero ahora tiene una cherry, la presentación es más linda del Sunday. Todo eso se ve más precioso ahora. Tú le tiras la foto para el Instagram. So el campeonato para Kershaw es una cherry. Él era Hall of Famer antes de ganar este campeonato. Sí, iba a estar esa nube negra encima de él de que no producía en la postemporada. Pero el tipo fue como Jurita Recalcó toda, su, toda su, su carrera. Además, fue, mira, ocho veces All-Star, Guante de Oro, tres veces Young, triple corona, MVP. Él, él es uno de los mejores lanzadores zurdos que ha tenido las grandes ligas. No de, la, de esta década ni de los últimos 20 años, no, no. De las grandes ligas, de los ciento y pico de años que tiene las grandes ligas, es uno de los mejores lanzadores sur los que ha existido. Punto y se acabó. El único problema que tenía la postemporada. Esto ha hecho que más convincente. Su boleta para el Salón de la Fama Era para él la primera vez No va a ser un, 90, un, un 100% como Mariano Pero va a coger votos Y va a entrar por primera vez Cuando aparezca en esa boleta Al Salón de la Fama
0: Concuerdo con ambos eh, Clayton Kershaw Un lanzador generacional Definitivamente uno de los mejores En la historia Y ganar ese campeonato Le quita ese peso de encima Le quita ese tag De ser un perdedor O un lanzador que no... Que, que cuando las millas contaban, pues no respondía. Y creo que ya se quitó eso de encima, y puede respirar tranquilo. Y yo creo que lo que le resta de carrera lo va a poder hacer en cruz control, sin presión, sin prisa, y hacerlo mejor de lo que lo hacía antes. Así que definitivamente esperamos grandes cosas de Clayton Kirchhoff. ¿Algo más Bien, que quieran y, añadir? Que los veo.
1: Sí, eh, realmente si se va a hablar del mejor lanzador de la década, se habla de Clayton de Le Clayton Kershaw, sin duda alguna él entró en la, en, a, a las Grandes Ligas en el 2008 ya cuando llega el 2011 eh, tiene una temporada de 21 victorias, 5 derrotas en el 2014 tuvo una, una temporada de 21 victorias, 3 derrotas, en el 2017 tuvo una de 18 victorias 4 derrotas, yo realmente creo que es el pitcher más dominante en lo que ha sido de 2011 al 2020 por ende yo no veo duda alguna y pienso que el 100%, si se lo dan y le, dan ese, le otorgan ese privilegio, pienso que hay quienes dirían que sería injusto por todos los anteriores que pasaron y no se le dio ese privilegio, pero yo no pienso que sería injusto en que todos los votantes dijeran, este hombre es un first ballot
2: hall of fame.
0: Eh, vas a ver, ¿algo más que quieras añadir?
2: No, eh, unito lo dejó claro y, y, y es bien gracioso que lo, los dos ya han tenido dos lanzadores los icónicos, uno fue Sandy Koufax y ahora Clayton Kirchhoff y, y es First Ballet Hall of Famer eso no hay que dudarlo, con el campeonato o no con el campeonato él, él ya él tenía ese salón de la... es como yo digo Pujols con sus primeros 10 años ya le había ya cementado su, su boleta para el salón de la fama. el que Clayton Kershaw en eh, todo esto eh, sin el campeonato, él hubiese entrado a, al salón de los inmortales, como dice Javier nota que no hace falta. Saludos, sí, sí.
0: Javier. Sí, sí. Pero tranquilo, que todavía nos falta hablar de él porque vamos a hablar del récord final de cada uno en las predicciones. Pero esta temporada, atípica, diferente, definitivamente, eh, no estuvo exenta de controversias Ni y la final no fue la excepción. Justin Turner en el sexto partido fue diagnosticado positivo con COVID, pero ese no es el problema, aparte de que, de que, pues, estuvo participando toda la Serie Mundial, fue pool de ese juego, yo creo que él empezó a jugar, ¿verdad?, en ese partido, sí, 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 eh, sí, sí. él sale a celebrar, sin mascarilla, a WIP, bien tranquilo, eh, dando besos y abrazos, como si nada estuviese pasando, y da un, 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 un malestar enorme, a los fanáticos y a cualquier ser humano porque una persona que ya fue diagnosticada con COVID está alrededor de gente que están con sus familias o sea Dave Roberts sobreviviente de cáncer ahí estaba la esposa de Kirk Hernández embarazada o sea mucha gente estaba alrededor de Justin Turner y crea esta controversia de por uno cómo pasa esto porque la Grandes liga es una organización multimillonaria que, puede, que tiene el, el, la capacidad para poder proveer pruebas diarias. es una realidad. ¿Cómo no sabían de esto antes? ¿Y cómo permiten que salga? Así que, ¿cuál es su opinión acerca de la situación de Justin Turner? Vas a estar loco por explotar, así que adelante, voy a empezar contigo.
2: Mira, el el, su primera prueba de inconcluso que no se sabe si está positivo o no está positivo. Ya con ya es eso es suficiente. Ya con eso es suficiente para que se siente. Ya con eso es suficiente para que él no juegue ese partido hasta que llegue su resultado, sea en la primera entrada o sea en la nueva entrada. Uh -huh. Porque es como si se hubiese doblado el tobillo, como si se hubiese jalado el hamstring. No, oye, no sabemos si se lo fracturó no, no sabemos si puede volver con un chat de cortisura. Ya lamentablemente... No puede viral igual. Ya con eso, MLB está fallando. Ya con eso, los Dodgers están fallando. La prueba, que le, la prueba que da positivo es la que le hacen por la mañana, ese mismo día, porque la prueba que hace el concurso fue la del día anterior. La que sale positiva es la de esa, que llega por la. y lo sacan aislado. Y de repente, eh, Manfred hablando, ¿no? Que nosotros le aislamos. Y, y Turner por ahí celebrando, bien irresponsable, como si él no le importara. Tú sabes también lo más lo más cringy, lo más eh, que, que me paró los pelos de la nuca, fue el GM dando excusa no, porque eh, él se vivió esto, y que no sabemos si él vuelve y él quiere celebrar, bla, bla, bla. Yo lo voy a hacer bien claro. Y esto, y esto si, no sé si ustedes están conmigo, esto es mi opinión, Jonathan va a saber, Los voy a desligar. Nadie es más grande que un campeonato de cualquier deporte. No me importa, no me importa. La salud de la gente no es más grande que cualquier otra persona. Lamentablemente, diste positivo a COVID, tú no puedes salir a celebrar. Te tienes que, te tienes que quedar en el cuarto donde esté o meterle un carro y enviarlo para la burbuja, para el hotel, que se quede allá. Y sé estoy, sí, estoy claro que sé, él estuvo mucho tiempo tratando de... De, de ganarse campeonato y, y, y llegar y no puedes celebrar con tu equipo, lo entiendo. Pero si tú te pintas que son tus hermanos de guerra, que tú guerreaste con ellos, tú no estuviese ahí celebrando con ellos, punto y se acabó poniéndole de riesgo no solamente a tu esposa, no solamente a, a tus compañeros de equipo, sino a los familiares y a la gente que está trabajando dentro del field uh -huh. Esta enfermedad un chiste. Oye, ¿y si fue un falso positivo? Que no se sabe todavía. Si fue un falso positivo con todo lo tú sabes, que puede ser que tú des positivo a COVID, tú no deberías estar ahí, punto y se acabó. Oye, y, y no estoy criticando que, que, que tú no quieras celebrar porque se, lo puedes hacer, pero, pero celebra desde tu cuarto, loco, desde el alma y los llama. Mira, mi gente, no puedo estar ahí porque di positivo y no los quiero poner en riesgo. Y ver esa foto de él dándole un beso a su esposa después de dar positivo o no dar positivo, el falso positivo o no dar positivo, es también para pelo. Qué irresponsable de él. Nadie es más grande que el juego Y que tus compañeros La salud de la gente va primero Sé que me fui un poco largo Pero es, no, que, no. Me, pero es que me molesta, mano me, me frustra Es como, como como no importa. no importa yo voy a ir a, Y se quitó la mascarilla Y vamos a reírnos, y vamos al abrazo Y vamos a... mi hermano, usted está positivo a COVID tú no sabes. Oye, si tú... Y, y, y esto es lo último, perdón, Miguel, esto es lo último
0: uh -huh.
2: Él escribió No, que yo estoy bien, gracias a la gente a preocuparse Por mí, no es que no eres tú es la gente alrededor tuya que tú pudiste contagiar
0: bueno. esto
2: se pudo salir de proporción pero ya, ya con eso lo voy a dejar porque en verdad me, me molestó me molestó ver eso
0: Claro. Johnito, eh, ¿qué te pareció toda esta situación de Justin Turner? se entiende que es un jugador franquicia pero pues ¿cuál, cuál es tu perspectiva de esto?
1: mira, eh, Johnny lo dijo todo Johnny lo dijo todo, eh, yo pienso que las grandes ligas fallaron desde el principio si tú tienes una prueba que, que no, o sea, no tiene un resultado como para todos los otros jugadores que se la hiciste, que tiene un resultado dudoso, que puede ser que este jugador tenga COVID porque en la prueba del día anterior eh, no, no tuvo un buen resultado, un resultado eh, dudoso, tú desde ese momento tú tienes que sacar a ese jugador y aislarlo. Porque para eso hicimos, o sea, para eso hicieron una burbuja, para proteger uh -huh. a quienes estaban dentro de de esta burbuja. Así que yo realmente creo que las grandes ligas fallaron en permitir que Turner entrara en, el, en la alineación. La organización de los Ángeles Dodgers fallaron en no realmente sacarlo de la alineación. Y más allá de eso, Turner como persona, no importa, y yo lo puedo entender, tú no ganas, tú, hay, hay jugadores que se retiran sin ganar un campeonato, pero como dice Johnny, no hay nadie más grande que un campeonato de ningún deporte. Y yo creo que eh, la irresponsabilidad de él de salir dando positivo eh, al COVID, salir al terreno de juego sin mascarilla, cuando ahí habían niños pequeños, familiares de obviamente de los jugadores, eh, habían la, las esposas de todos los jugadores y tú te tiraste una foto con tus com propios compañeros, y como bien tú dijiste, Dave Roberts, que es un sobreviviente de cáncer, estaba justamente al lado, en la foto, y tú no te estabas cuidando, porque no me puedes decir a mí que te estabas cuidando cuando ni siquiera tenías mascarilla, eh, entonces yo estoy realmente tan molesto con la situación como Johnny, yo realmente creo que eh, la MLB falló, falló la organización de los Dodgers pero... Quien más le falló a sus compañeros y a todo aquel que estaba alrededor de él fue Justin Turner porque es una irresponsabilidad de él como persona. Y yo siempre he dicho, igual que hablo, eh, digamos, en Puerto Rico, el gobierno te podrá dar herramientas para que tú te cuides, te podrá dar la guía, pero queda en nosotros, en los individuos cuidarnos. Y esto es algo que Justin Turner falló y falló gravemente. Uh
0: -huh. Yo estaba escuchando a Rich Eisen. Richard reconocido periodista, trabajó en ESPN por muchos años. Eh, que Justin Turner, dentro de todo, obviamente fue sumamente irresponsable, pero no es un mal tipo. O sea, no es un jugador que ha sido problemático, no es un jugador que tiene un historial de, de hacer cosas eh, malas dentro de, del terreno. Al contrario, es uno de los tipos más buena gente, un excelente compañero de equipo, pero definitivamente sumamente irresponsable. El, o sea, como han dicho ya... No se supone que estuviese en el parque. O sea, aunque tuviesen mascarilla... Y solamente tú dar positivo... Se supone que tú estás aislado 14 días. Adelante. Entonces, sales... Empiezas con mascarilla... Porque no empezó con mascarilla... Le voy a dar crédito que empezó con mascarilla... Pero se la quitó. Se la quitó y ahí empieza todo el caos. Te sacas fotos... estás arriesgando la vida de tanta gente. Oye, porque... Están todos los todos de tu equipo. Más los de, de tu equipo está la gerencia más los fanáticos que a lo mejor tocaron algunos porque de allí habían fanáticos también, esa burbuja habían fanáticos. Definitivamente sumamente irresponsable de parte de Justin Turner. Esta temporada de las Grandes Ligas estuvo lleno de controversias desde el principio, solamente el volver al terreno de juego fue sumamente complejo. Hubo positivos durante la temporada, los Marlins fueron el mayor afectado de esto con todo y que llegaron los playoffs. Así que, habiendo dicho esto, obviamente una burbuja no es fácil de coordinar, eh, requiere de mucha disciplina y de mucha cooperación. Pero, habiendo dicho eso, una temporada cortada del 1 al 10, 1 al 10. ¿Qué le das a esta temporada? Uno siendo, esta ha sido una temporada pésima, de que no puedo creer cuán irresponsables fueron, a 10 esta ha sido la mejor temporada en la historia de las grandes ligas. ¿Qué, qué le daría? Jung Del 1 al 10.
1: ¡Wow! Hey, yo le doy, le voy a dar un 7.5. Eh, creo que hubo temas del COVID que no se manejaron bien. Eh, creo que la información, y al principio, o sea, yo le tengo que quitar puntos a la, a la Grandes Ligas por simplemente eh, no llegar a un acuerdo mucho más antes. O sea, ellos pudieron haber comenzado a jugar mucho antes, donde no había deporte, donde... Eh, realmente pudieron haber crecido su, su producto, no lo hicieron le tengo que quitar puntos por eso eh, le tengo que quitar puntos porque realmente la organización falló en cuestión del COVID, muchos equipos se, se, se enfermaron realmente hubo muchos cambios dentro de la misma temporada, después comenzamos a jugar dobles juegos de siete entradas so, que pienso que le tengo que quitar puntos pero a la misma vez le tengo que dar eh, méritos de cómo se logró la temporada, una temporada que eh, 60 juegos, algo totalmente nuevo para, para el béisbol de las Grandes Ligas, que se juega normalmente una temporada de 162 juegos, eh, se implementó este formato de playoff muy atractivo, a mí, de, a mí realmente me gustó la nueva serie de comodines, eh, así que del todo no fue mala, sí pienso que hubo cosas que se pudieron hacer mucho mejor, se pudieron tratar eh, de mejor forma y también pienso que pues, yo pienso que esto también conlleva a, a todos los deportes deportes sin fanáticos en el estadio en el, o en el parque es bien complicado consumirlo es un poco hasta más aburrido así que nada, 7.5 yo creo que es mi nota particular para la temporada de las Grandes Ligas
0: Gracias, no cuál es tu nota para las Grandes Ligas
2: si sí, sí ya saben, yo amo el béisbol, pero he sido bien crítico con, con, con MLB y no va a ser la excepción. Yo le doy un 6.5 y le doy un 6.5. Le doy 6 por encima de 5, por encima de la mitad, que no fue ni, eh, ni, ni lo otro. Le doy por encima por, porque hubieron unos atractivos de la temporada corta. Eh, tú hasta estar más pendiente. Mucha gente que no sigue tanto el deporte como nosotros lo seguimos, eh, lo pudo seguir. La postemporada expandida eh, fue un atractivo también que atrajo a otra fanaticada. Como corrieron esa semana, semana uno, comodín, se acabó el comodín, empezamos la otra semana, lo otro, eh, y, y así fue sucesivamente que corrió todo bien fluido. Pero le di una calificación bajita porque muchas veces se veían que estaban. Todo a experimentando, a ver si no sale, si no sale, no salió. Si no sale, no salió. Y todo esto se pudo haber evitado si hubiesen llegado a un acuerdo antes de lo que hubiese sucedido cuando empezó la temporada. Y a lo último ajustaron, fueron ajustando. Y es por eso que le voy a dar 6.5. Porque al final hicieron un trabajo bueno, un trabajo... Lo de la burbuja para la postemporada fue última hora, pero lo hicieron. Pero como te digo, fue toda la prisa. Un ejemplo, el mismo día que empezó la temporada, vamos a expandir la postemporada. Pero eso, eso tiene una planificación, brother. Como que eso, eso, eso conlleva tiempo. Ya, vamos a expandir la postemporada. Eh, dio COVID, eh, cuando vuelva, para que cuadren los juegos, vamos a hacer eh, juegos de doble, siete partidos. Eso tú lo hubieses hecho un acuerdo antes y hubieses cuadrado todo mejor. Si pasaba esto, si sucedía eso, si eso, si eso. Bueno, terminaron la temporada terminaron con la cherry encima como dijo ahorita pero 6.5 es una buena calificación por la temporada esta 2020 con todo lo que ha sucedido
0: yo le tengo que dar 5 adelante o sea, cinco, y no lo, estoy dando mi puntuación final voy a llevar eh, una rúbrica tengo que darle 5 adelante porque jugaron o sea evita, evitaron el despido de más gente de lo que se supone mucha gente logró trabajar eh, no estoy hablando de los jugadores los jugadores la mayoría son millonarios no me preocupan, me preocupan más esas personas que trabajan dentro del parque, esas personas que trabajan en social media, todas las personas que trabajan dentro de las grandes ligas como organismo. Habiendo dicho esto, eh, inicialmente todos los casos de COVID, horrible. Eh, empezar tan tarde también, o sea, siendo, teniendo una oportunidad de ser el único deporte corriente en el momento, la desperdiciaron. Y ahí, se y ahí perdieron una gran serpiente de porque en un momento dado estuvieron contra la WNBA y la NBA o sea yo no vi a esta temporada yo vi WNBA y vi NBA menos la final porque pues eso ya se sabía que iba a pasar este pero yo le tengo que dar un 6.5 porque pues, intentaron cosas nuevas que tal vez se puedan implementar en el futuro eh, una temporada larga o sea una temporada donde intentaron algo nuevo en los playoffs nos dio grandes grandes resultados eh, especialmente con Houston, que estuvo a un juego de clasificar a la serie mundial, y Carlos Correa pudo lucirse en esa postemporada, y, y hubo muchas, muchas, muchas cosas buenas durante la postemporada. Eh, pero, surgió la final, la final sumamente interesante, vimos caras nuevas como eh, Sacudo que tiene arena, Aros Arena.
2: A Rosa eh, arena.
0: Pero. Esto de, de Turner baja la puntuación tanto, tanto, porque es que yo puedo entender que en una temporada regular donde no había burbuja, pues mira, sabes que está está difícil controlarlo porque depende de ellos Pero ya en un ambiente de burbuja ya, ya es bien difícil tú no poder monitorear la mayoría de los movimientos. No todos son adultos, no son niños, no hay que estar monitoreando como si fueran nene chiquitos, pero hay, hay un control, hay un control así que yo le doy un 6.5 y el social media latino es un 10 o sea tengo que darle un crédito excelente, extraordinario al MLB social media team especialmente el latino porque definitivamente las cuentas en español de las grandes ligas dieron cátedra una temporada sumamente atropellada yo soy social media manager así que sé que lo difícil que es esto y más cuando está fuego a la lata así que definitivamente excelente trabajo, le mandamos saludos a Javier Román, le mandamos saludos a Dún Feliciano y a Cris Fuentes y a todo el equipo, los escuchamos si van a corte cuatro podcasts que también le están dando duro eh, pero definitivamente le doy un 6 a la temporada de Grandes Ligas, creo que tiene mucho que mejorar y es un buen momento para ponerse las pilas, porque no sabemos cuándo se va a acabar el COVID, pero sabemos que hay temporada el año que viene, así que, que es un buen momento para ver qué se hizo mal y corregirlo.
2: No, y Miguel perdona que le interrumpa no. hay que negociar, eh, hay que el, negociar convenio. el convenio colectivo que viene ahora, que se vence ahora en 2021 a principios del año además, viene la Olimpiada, la NBA va a jugar más tarde eh, va a competir con varias cosas o vamos a ver qué va a hacer MLB, que este año ha subido un poco más el viewership, un poquitito más de lo normal, pero no al nivel que estuvo el MLB en muchos tiempos pero va a competir con muchas cosas. Esto, esto, vamos a ver lo que pasa para el 2021.
0: Junito, ¿quieres decir algo?
2: Había
1: mencionado que en el juego 6 se rompió un, un récord, o sea, o, o los dos equipos combinados rompieron un récord de ponches. Se propinaron 27 ponches en el partido combinado entre los dos equipos. Es el récord que antes tenían los Mets los Yankees en ese juego 3 de la Serie Mundial del 2000. Eh, también tenemos que mencionar que al, el hombre de, de Johnny, ¿cómo es que se llama Johnny, tu hombre?
2: Tu Sacó de lo que diera arena, a Rosa Arena.
1: Ese mismo que acaban de mencionar con el Sazón, que Johnny lo mencionó, eh, implementó récords de más hits en una postemporada con 29, más total bases con 64 y empató a David Price con. 14 extra bases en toda la, la, la postemporada Otro dato importante, mencionamos que Corey Seager fue el MVP de la Serie eh, Mundial, bateando 400 de promedio, 2 cuadrangulares, 5 RBI, 7 carreras anotadas. Esto lo hace ser el octavo jugador en ganar el MVP tanto en la Serie Divisional como en la Serie Mundial, es el octavo en la, en la historia de las Grandes Ligas. Y es el sexto eh, campo corto que logra el, el MVP de la Serie Mundial, el primero desde Edgar Rentería, que lo hizo en el 2010.
2: Mira, este, rápido, este rápido. Y si no me equivoco, también a Rosarena rompió el récord de cuadrangulares en una postemporada Y tengo un hot take y no tenemos que discutirlo. A Rosarena ha tenido el mejor... Eh, la mejor postemporada de cualquier hombre en la Grandes Ligas, y lo dejo ahí, pues, tú sabes, para que la gente lo conteste vayan a Deportes 100 por 35 en todas las redes sociales, y le escriben a Miguel, no me escriben a mí, le escriben a Miguel, dice mira, Miguel, lo que dijo Basabe es un loco, es fulano, fulano, tuvieron mejor el post-temporada, pero para mí ha tenido la mejor postemporada de cualquier jugador en la Grandes Ligas, por eso soy yo. David Ortiz
0: y David Ortiz ganó, pero eso no viene el caso. Eh... <risa>
2: <risa> <risa> oye, lo podemos discutir y yo sí, y yo sí. igual favorito está divertido el mundo lo sabe, pero, pero a Rosana a no puso los no, pero...
0: hizo, hizo unos grandes números, pero desafortunadamente nuevamente yo le doy mucho valor a ganar y no ganó. desafortunadamente, yo sé que no es culpa de él pero vamos a hablar de quién puede ser culpa, ya, ya tengo mira, ya no tengo límite de tiempo aquí ¿Qué? no estamos, no, 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 no hay no. restricciones en el sexto partido Blake Snell estuvo lanzando una joya, una joya, eh, y el dirigente de Tampa Bay decide sacarlo, Snell parecía que tenía mucha gasolina en el tanque, se veía muy cómodo, eh, y ahí se puede decir que la serie no cambió, pero se terminó de fastidiar, así que quiero ver su opinión, la de ustedes, los, los panelistas conocedores porque yo no vi ningún juego, como todo profesional que soy eh, ¿qué les pareció la decisión de remover a Blake Snell de, de ese sexto partido? voy a empezar contigo yo
1: eh, bueno, vamos, vamos con calma mira, eh, Blake Snell tenía 7 lanzamientos 73 lanzamientos en la quinta entrada cuando Kevin Cash decide sacarlo le acaban de, de propinar su segundo hit permitido, el noveno bate Austin Barnes. Eh, se iba a enfrentar a Monkey Beth, Corey Seager y Justin Turner eh, en ese mismo orden, por tercera vez en, en el partido. O sea, era la tercera vez que, el, que la alineación de los Dodgers iba a entrar en, en la zona de bateo. Yo realmente, con, eh, para mí es un ejemplo vivo de que el béisbol es mucho más allá que estadísticas y, y analíticos. O sea, yo comprendo, por ejemplo, eh, Kevin Cash puede decir eso, que ah, es la tercera vez que va a enfrentar a la, a la alineación y que realmente eso a él lo conllevaba a, a hacer esta decisión, ya que pues no quería darle el break, como, yo, como Johnny dijo ahorita, de que el bateador analizara al lanzador y pudiera Muki Mookie Betts eh, o, o, o los que iban después eh, propinarle batazos inoportunos. Realmente para mí, yo creo que fue un error de Kevin Cash sacarlo. Por ejemplo, eh, una de, de sus defensas es que Blake Snell llevaba 21 salidas corridas sin llegar a la sexta entrada. Entonces, pues esto te dice a ti que es un lanzador que realmente no tiene ese, ese rendimiento de, de entradas largas, pero... Volvemos, lo que dije al principio, el béisbol es más allá de que estadísticas. Eso te lo dice el librito que tú que ya tú estás viendo, que 22 salidas no llega a la sexta entrada. Pero en 21 salidas, Blake Snell no estaba tirando o había tirado lo, el juego que estaba tirando encontrado dos con dos hits permitidos en la quinta entrada. Yo soy fiel creyente que tú mueres en el, en el, eh, eh, tú mueres en el juego con tu mejor lanzamor, lanzador en la loma y es por eso que yo soy fiel creyente que en ese momento tú tenías que dejar a Blake Snell sabiendo también que al bate viene el mejor jugador de tu equipo contrario y tú traer un lanzador del bullpen frío a enfrentar al mejor bateador del otro equipo para mí yo creo que es una decisión muy dudosa, muy dudosa sabiendo también que va McGeeves que es derecho pero después va sigue que es zurdo y tienes un lanzador zurdo en la loma yo realmente pienso que Kevin Cash se equivocó rotundamente en esta decisión
0: ya no va a saber. su opinión acerca de la decisión de sacar a Blake
2: fue la decisión incorrecta, nos dimos cuenta, ¿verdad? ese era todo gracias ese era todo no, pero fuera del ajo eh, muchas de las cosas que, muchos de los puntos que tocó Jung es cierto Mucha gente le está achacando a Kevin Cash lo analítico y yo digo que sí en parte eso fue uno de los Aquiles de él. ¿Por qué? Porque los números le decían a él que después de la sexta entrada Snell no producía, Snell le podían batear y la excusa que él dice es que él no quería que se enfrentara, que se enfrentara a esos bateadores por tercera vez cuando ya los había dominado, inclusive Mukiye se había ponchado dos veces contra él, 29 29 re rectas, 29 fastball que tiró Snell, ninguna fue puesta en juego, traen al relevista con un fastball doble, y a veces, a veces si los números, yo no soy de la gente que dice, no, que no podemos usar los números, tiene que haber un balance, todo en exceso es malo, si comes mucho, Engorda, si bebes mucho te puede dar eh, problemas de salud. Todo en exceso hace daño, hace daño. Y en este caso él se dejó de dejar llevar demasiado por una movida, por una movida que él no confió en su, en su intuición. Oye, tú tienes béisbol zen, es un tipo que lleva tantos años en el béisbol. Tus ojos, tus ojos también son un factor para tú poder opinar y, y poder tomar decisiones. Sí, los números están ahí para, para crear esos huecos y, esa, y rellenar esas dudas que tú tengas, pero Snell no había lanzado de esa forma desde hace mucho tiempo y estaba lanzando como el John. Y esto es un punto que me dijo Raymond Bell. que lo voy a usar. Normalmente, a este tiempo es que los lanzadores empiezan a calentar. Porque ustedes creen que los lanzadores vienen 30 días antes de que empiece el sprint training, porque ellos se tardan en calentar. Y esta vez no tuvieron el sprint training que tuvieron normalmente. No tiraron todas esas entradas que normalmente tiran en un año. Y ellos empezaron a calentar. Snell estaba en ese tiempo de empezar a calentar ese brazo. Oye, déjalo. Como dice June, muere con tu caballo. Y si, y si tu decisión era que no se enfrentara, trae tu mejor relevista. No traigo un tipo que toda la salida que ha tenido en la postemporada la han producido carrera. ¿Me entiendes? Sí, y, sí. y, y, tomó, y tomó la decisión incorrecta, pero no sabemos. No sabemos, porque no sabemos si Snell le iban a dar un horror a la próxima entrada. Y esto es lo último. Él tomó esa decisión mm. todo el tiempo y le salió. Lamentablemente el World City la hizo y... Y, no salió. Y... y no le salió. Miguel,
1: para poner va? en perspectiva lo grande
2: que era la salida
1: de Blake Snell en, la, en, la, en una serie mundial, mm la última vez que en cuatro entradas un lanzador había ponchado a nueve bateadores, o sea, que de 12 outs, eh, o sea, permitido, él ponchó a nueve de esos 12 outs, fue Sandy, Kupac, Sandy Kufax en el 1963. Así de grande era la salida de Blake Snell en, la serie, en, el, en el, ese partido de la Serie Mundial.
0: Este, Bueno, yo soy de la escuela de que si tú tienes un caballo, tú mueres con tu caballo. O sea, Blake Snell en el 2018 ganó un Sayon, marca de 21 y 5, un ERA de 1.89. Y uno como jugador, estos son los momentos de uno. O sea, si tú eres caballo, este es el momento que tú quieres jugar. Tú te imaginas, <ríe> tú te imaginas a Pedro Martínez, lo hubiesen sacado tirando una joya así. Jamás.
2: Se muere, se no, muere. No la
0: rayan, imagínate no la raya,
2: que el tipo con una vez le dieron un pelotazo en la boca, estaba sangrando y siguió lanzando.
0: Se mueren, se mueren. Randy Johnson, a Randy Johnson tú lo tienes tirando esa joya y te atreves a mirarlo para sacarlo, se te, te tira con la paloma. O sea, te tira con la paloma. Roger Clemens. O sea, y obviamente no, Blixner no es uno de estos jugadores que estoy mencionando. Estamos hablando de gente que... La, bueno, los Roger Clemens, todos son Hall of Famer y Roger Clemens, si no fuese por los esteroides, lo fuera también pero este es el momento donde los duros se crecen, mano y dos hits mano, dos hits, o sea, no es que le llevan sonando un hit todos los innings, o sea no, no es, eso no ha pasado Oye,
1: más sorprendente de eso, solamente dos batazos habían pasado el cuadro, el infield, como se le llama el hit de Taylor y un elevado de Smith en, en, la cual, en la tercera entrada creo que fue.
0: Sí, que esos son juegos que, que la zona, la famosa zona que los jugadores están que bien difícil que los puedas sacar. Oye, y como dice, sabes, si te dan el si le dan un jonrón a él, pues mira, pues pasó, pasó, pero estaba tirando una joya. Y sabemos obviamente que la decisión no fue la correcta luego de verle es el resultado final, pero. Y saben lo que quería decir, pero yo no me imagino a alguien como Pedro Musi, como Pedro Martínez, alguien como Mike Musina, Mike Musina sale el, el, el GIF de él ganando 9 a 1 y Autori lo viene a sacar y él le dice, no, te quedas, te quedas en el dugout. O sea, porque los jugadores duros quieren hacer eso, quieren esa, quieren esa presión y te estás jugando la vida, no perdías nada, no perdías nada con dejarlo. Porque si vas a un séptimo juego, tienes todas de ganar Ahí puedes hacer lo que te dé la gana. Ahí puedes arriesgar todo lo que tú quieras. pero Y, y, la, factor,
2: la y, él, y una de las razones, rápido una de las razones que él dice es que él no quiere que se enfrentara, que también, para que vea qué que tan irresponsable fue lo de Turner, de dejarlo jugar, que cambiaba hasta el factor de juego. Una de las razones porque él dice que lo cambia es que él no quiere que se enfrente a Mookie Betts, a Turner, y a esa alineación. so todo, todo, esta, esta serie mundial no fue no fue, no fue normal, ¿me entiendes? Y esa movida tampoco fue normal. Y puede ser considerada como la peor movida de cualquier dirigente en una serie mundial, lo podemos considerar. Porque porque fue como como que... La gente de Analytics dice, pero es que esa, esa movida nosotros no la haríamos. Y la gente que analítica, los, los, los puristas del deporte, dirían, no, pero es que eso, eso es lo que nosotros no haríamos. Eso nadie... To, Ahora mismo, la culpa, como dice era todo el mundo le, no le está echando la culpa a nadie, no, no es culpa a nadie. Ni los analytics, ni la gente que es purista. Pero fue una jugada, fue una jugada que no tiene ni sentido.
0: Sí, fue como cuando Pete no le dio la bola a Marshall Lynch, que eh, faltando la llevarla para palabra el Super Bowl. Exacto, o sea, es, es de esas boca. jugadas estúpidas. Es una jugada <risas> estúpida. Le Pero... dio
2: un en el cerebro, no sé.
0: Sí, sí. No. Eh, John, querías añadir algo más antes de que nos despidamos.
1: No, realmente eh, lo sorprendente es que hoy es, es tu último partido de la grande, de, de la temporada. O sea, incluso ganando, Blake Snake no iba a tirar el séptimo partido. ¿Por qué sacarlo? O para, o sea, ¿para qué? No le vas a no es que vas a descansarlo para tirarlo tres días después como pasaría en una temporada regular. Ya este es tu, ya este iba a ser su último partido en la temporada. Tú no puedes, o sea, no no tenías por qué sacarlo teniendo eh, o, o lanzando el juego que estaba tirando.
0: Efectivamente. Así que, nada, una temporada atípica, pero con muchas emociones a fin de cuentas. Eh, datos importantes, hoy que estamos grabando 29 de octubre, eh, A.B. Hinch, nombrado dirigente de los Tigres de Detroit, Tony Garusa como dirigente de los Chicago White Sox, así que ya están los movimientos, así que solo falta que un cagueño firme en Boston y lo declaramos así. Eh, Nada, ¿dónde los pueden seguir, Jonathan Basabe? ¿Dónde lo pueden seguir usted?
2: A mí me pueden seguir en Twitter como de Basabe e Instagram como JD Basabe1 y, y pura grasa entonces en Facebook y en Instagram y en todas las plataformas de donde te escuchas podcast.
0: Así mismo es, Júnior Hernández, ¿dónde lo pueden seguir usted?
2: A mí en Instagram y en Twitter por
1: riedel 21 y en todas las plataformas y redes sociales por Deporte 100 por
0: 35 Así mismo, bueno, a mí me pueden seguir en Miguel HR22. Y, oye, deporte 100x35 está a todos lado. Así que vayan a un Google Search. Y ahí Van a aparecer Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, Apple, todo, todo lo que ustedes quieran. Y YouTube también. Eh, así que, gorillo, cuidado en Halloween. Disfruten, pásenla bien. Eh, obviamente con mascarilla, no sean irresponsables. Otros, ejerzan el derecho a votar. No se queden en sus casas, por favor independientemente de su de cuál vaya a ser su voto pero vaya a ejercer su su privilegio y su derecho a votar eh, como ciudadano así que por favor hagan eso y nada gorillo se acabó el béisbol eso dije dice la última vez y vamos a seguir hablando de béisbol probablemente por las próximas semanas porque se acerca la invernal y el próximo episodio vamos a hablar de la burbuja del BCN, que eso está flow, pasión de gavilanes, esto sigue y se extiende. así que Corillo, nos vemos la semana que viene, chequeamos.